0: Вітаю. Це Маркер Подій. Мене звати Роман Гурський. Сьогодні нашим гостем є Георгій Учайкін, голова Наглядової ради Української асоціації власників зброї «Слава Україні». Героям слава. Тема актуальна, тема болісна, мені здається, новий законопроект про зброю. Дуже багато він має дуже дивних статей, зараз з вами будемо це все обговорювати, але хочу почати з такого. Дуже багато зброї зараз є необлікованої, різної зброї на руках в українців. По-перше, чи є приблизна хоча б цифра, скільки цих стволів і як це все поставити на облік?
1: Можу сказати так, до 2022 року всі фахівці вважали, що десь приблизно 5 мільйонів одиниць незареєстрованої стрілецької зброї знаходиться на руках у населення. Ну. Розташовано де завгодно, приникана там за підстріхами, закопана або в когось там використовується. А що відбувається після 2022 року? Сказати дуже важко. Я думаю, що мінімальна цифра збільшилась, хоча б на мільйон. Але ми поки не можемо навіть ніяк порахувати ніхто не може порахувати. Однозначно, попит на а, цю зброю зростає у зв'язку з тим, що ну. Немає належних норм закону, які могли б дозволити українцям купувати весь асортимент потрібної зброї. Відповідно, чорний ринок квітне, Тобто це є наша реалія. Що з цим можна робити? Ну, насамперед, нам треба зупинити попит. Тобто, це бізнес-процес. Є попит, є пропозиція. Нема попиту, нема пропозиції. Відповідно, це спрощує процес виведення тієї зброї з тіні в законний простір. Значить, нам треба ухвалити той законопроект, який гарантуватиме громадянам, що вони зможуть без всяких проблем поставити ту зброю стрілецьку до певного калібру, яку вони придбали собі на чорному ринку, зможуть не просто поставити на облік, а ще й залишити її в себе після проходження певної процедури навчання, щоб, ну, там, зброя буде відстрілена, і ми будемо чітко розуміти, чому повернуло людину в законодавчий простір, він має той пістолет, який він купив на чорному ринку. Ми знаємо, за ким цей пістолет закріплений, і хто буде нести відповідальність за кожен постріл. От, в принципі, єдина процедура, яка існує. Одразу хотів би додати, що не треба об'єднувати такі терміни, як зброя і вибухівка. Якщо ми кажемо uh-huh. про те, що існують там і гранати на руках у людей, і кулемети, і гранатомети, і пластіт, тобто з цим доведеться працювати трошки інакше. Варіант єдиний, іншого ще ніхто не вигадав в світі. Це просто викуповувати цього населення. Поясню, чому гранати вибухає лише один раз. Тобто, якщо людина за гроші принесе цю гранату, віддасть це означає, що ми ну, врятували багато можливо життів. І нам, врешті-раз, цю гранату є де використовувати. У нас війна, тобто ми можемо просто передати її, знову ж таки в Збройні сили, і все буде нормально. Інших шляхів не існує. Можна вигадувати український велосипед, але це закінчиться все одно тим, про що я. Розповідаю
0: Новий цей законопроект має дуже багато незрозумілих норм, зокрема вільний, ну, там, фактично вільний обіг травматичної зброї. Ви кажете, що треба травматичну зброю повністю заборонити. Поясніть чому, на вашу думку.
1: Я не кажу заборонити повністю травматичну зброю. Ми не можемо це зробити, бо її за хабарі, за шалені гроші накупило від 300 до 500 тисяч наших співгромадян. Угу. Я кажу про те, що травматична зброя має бути заборонена для носіння і тепер угу. я можу пояснити чому травматична зброя зовні не відрізняється абсолютно від бойової зброї що є проблемою якщо ми враховуємо те що в країні війна то апріорі за визначенням будь-яка зброя яка є вона бойова а не травматична відповідно люди яким хочуть надати право володіти травматичною зброєю, дуже швидко перекинаються в тому, що вона неефективна. Насамперед чому? Тому що якщо людина в теплому одязі стріляти в ті частини тіла, частини тіла, які могли б, скажімо, ну, не призвести до летального випадку, абсолютно немає жодного сенсу. Ну, це не ефективно. Тоді всі будуть стріляти в обличчя потрапляти куля буде в око, в скроню, в шийні артерії і люди будуть гинути і потім буде знаєте така от ситуація я ж не знав я думаю що вона травматична ні це термін травматична він використовується на пострадянському простої правоохоронними органами насправді за кордоном це все класифікується як less летал менш летальна але все одно летальна і травматичною зброєю там зазвичай користуються правоохоронці яким треба регулювати ступінь застосування сили в тих чи інших ситуаціях Наголошую на тому, що травматична зброя а, у силовиків має яскраво-помаранчевий колір, а, і люди одразу можуть відрізнити, що це а, травматична зброя, а не бойова. У нас же ситуація буде така. А, ну, по-перше, безпідставно стрілянина, бо зброя не ідентифікується, на гумовій кулі не залишається подряпом після проходження через канал ствола, і от рано чи пізно це закінчиться тим, і швидше за все рано, що до цієї безпідставної стрілянини додадуться ситуації, коли люди будуть витягувати травматичний пістолет, отримати у відповідь справжню кулю. Бо у нас на руках десятки тисяч нагородних пістолетів і мільйони незареєстрованих. Тому травматична зброя може залишитись в тій самій категорії, що і бойова зброя, але вона має еволюційним шляхом протягом декількох років зникнути взагалі з обігу. До прикладу, в Ізраїлі травматичної зброї не існує, бо там чітко розуміють, що якщо у вас постійна війна, то нема чого вбавитись в ці от гумостріли.
0: Ну так. Е, норми щодо на різних пістолетів, які є в цьому законопроєкті, ну, я просто їх почитав, і я зовсім не розумію, що це. По-перше, тільки після 30 років, якщо виповниться людині, вона може собі його оформити. Має мати 5 років стажу володіння іншою зброєю, що, до речі, є калькуванням з російського законодавства.
1: Абсолютно.
0: 5, Абсолютно. Років, і от, 5 років після воєнного стану можна собі починати її реєструвати. Що, що це таке? От як це розуміти?
1: Ну давайте я скажу так що мільйони наших співгромадян які законослухняні які не пішли на чорний ринок я один з них а... Бачите, не можу дозволити собі, бо під увагою постійно а, Чекали на нормальний закон. Ну, що ж це таке? Там, Молдавані мають закон такий з 94-го року. Чому ж українці не гідні? І от нам а, Міністерство внутрішніх справ, опосередковано через своїх афільованих депутатів з Комітету з питань правоохоронної діяльності, а чітком зрозуміло, що це справа їх рук, пропонують, ще раз, от просто кажу, 30 років, П'ять років попереднього стажу володіння іншою зброєю і, увага, п'ять років після закінчення воєнного стану. От одне питання. А, і ще, і тільки з е, правом зберігання вдома в сейфі. Ну, до це речі, це,
0: це наступне питання, я, ми ще до нього повернемося.
1: Добре, тоді давайте його залишимо. Скажу так. І от ми з вами ставимо перед собою питання. А коли у нас закінчиться воєнний стан? Ну, ми не називаємо війну війною, ми називаємо її воєнний стан. Коли вона закінчиться? Ніхто не знає. Тобто від того моменту, про який ніхто не знає, нам на всяк випадок намалювали ще 5 років. Тобто це означає ніколи. І тут я хотів би зробити наголос на тому, що синхронно з цим існує норма, що тепер без прив'язки до служби в тому чи іншому силовому відомстві пропонуються нагороджувати з 18 років з правом носіння будь-кого.
0: От, тобто т- т- хтось, я, напевно, хтось свідомий буде чекати 30 років, 5 років після цього, і... а, а комусь за хабар можуть просто дати нагу... нагородну зброю.
1: Я сподіваюся, що нікому не треба доводити, що це 85% хабарницька схема і гідні нагороди ну, буквально 15% тих, хто дійсно заслужив. Це. Решта – це Києва кримінальний авторитет князь з, з нагородним пістолетом після 12 років відсідки, всі депутати переважно судді прокурори чиновники мери ну тобто спритні бізнесмени які домовились про те щоб потрапити в ці нагородні списки цілком зрозуміло що це абсолютно несправедливість і це їм дозволяється справам носіння нам же пропонують тримати невідомо коли чи, перепрошую, через 5 років після того, невідомо коли, тримати їх вдома.
0: От, власне, тримати вдома, тобто, якщо я придбав, пройшло вже, давайте ми собі уявимо, що пройшли ті всі роки, зареєстрував, я її не маю права взяти з собою, хоча вона у мене зареєстрована, вона моя, куплена, я не можу з нею нікуди вийти, ні нічого робити, тобто, я теоретично нею можу захищатися тільки вдома.
1: Uh, так тільки вдома ну так можливо колись настане через п'ять років після uh, воєнного стану і розумієте це є абсурд абсолютно well, uh, uh. Тобто, ми всі є власниками мисливських рушниць карабінів якими і захищають власне свої помешкання а пістолет нам потрібен для того щоб ми могли пересуваючись містом дати відсіч грабіжникам голоківникам вбивцям а не чекати якщо нам можливо ще дадуть викликати поліцію коли вона там з'явиться злочини відбуваються Дуже швидко. І реакція на злочин має бути миттєвою, а не е, хвилини або іноді і години очікування правоохоронних органів. Тому це абсурд повний. Ще раз кажу, завжди перевіряйте на наших братах по зброї Молдованах. От дивіться, як у них. Я не знаю, з ким ще порівнювати. Я не хочу порівнювати з країнами Балтії, там, з uh-huh. Чехією. Це, напевно, буде занадто круто для нас. Ну, от просто подивіться. Молдавани з 1994 року мають такий закон, про який ми ще поки мріємо. І тут треба враховувати а, той фактор, що от ухвалення закону в такому вигляді, воно однозначно штовхне людей на чорний ринок ще більше. Бо ніхто не буде чекати 5 років після невідомого Просто купив пістолет, просто поклав його собі в кишеню і ходить з ним. Якщо виникне ситуація, він його застосує і врятує своє життя. А потім буде розбиратися з поліцією, слідчими, судами. Це буде потім. І я вас запевнюю, що ці справи ще будуть виграватися. Чому? Тому що не може держава в антиконституційний спосіб створювати якісь касти, кому дозволено, кому не дозволено. Це все тхне дуже негарно. І я хотів би зробити наголос, що з усіх тих варіантів, які сьогодні залишилися у Верховної Ради, єдиним прийнятним варіантом, якщо, звісно, там у депутатів є горішки, є відправлення цього законопроекту на повторне читання для того, щоб фахівці, зокрема наші асоціації, імпортери, виробники, там є ще, кого долучити, розробили швиденько ті правки, які дозволять виправити хоч трошки ситуацію. Решту закону будемо управляти згодом. Але якщо цього не зробити, то тоді буде просто катастрофа. Я хочу сказати, що серед критиків цього законопроекту не тільки Українська Асоціація власників зброї. Ви подивіться, що його ногами не пинає тільки безногий, що абсолютно всі лідери громадської думки, всі зброярські спільноти, хлопці на фронті, всі висловились категорично проти це означає, що цей закон не буде виконуватись, він не сприймається суспільством. Це означає, що ми знову збільшуємо прірву поміж тими, хто вважає себе владою і громадянами України. Тими громадянами, які висловились у додатку дії, одна за це питання. Друге, тими громадянами, які йдуть на фронт і захищають країну. І розповідати їм про те, що вони не гідні володіти маленьким пістолетом, це огидно і бридко.
0: До речі, ми нагадали цю історію про реакцію на злочин. Є така фраза, що якщо нам не треба зброї, бо в нас є поліція, це таке саме, як нам не треба вогнегасників, маємо пожежників. Дочекайся, щоб приїхали. Ще, до речі, є такі норми, як необмежений доступ до житла власників зброї. Це дуже цікава річ в цьому законі прописано. Тобто, посеред ночі можуть до вас прийти і сказати, показуй, що там в тебе в сейфі робиться. І перевезення між областями, тобто, якщо треба вести зброю або її частину, або боєприпаси треба попереджати поліцію як ви думаєте для чого це все щоб е, МВС зберегло монополію на зброю у вигляді оцих нагородних пістолетів чи, чи для чого це взагалі робиться
1: Ну по-перше нагородні пістолети це їх золота гадівничка на якій вони харчуються вже ну всі роки незалежності це перше по-друге е, розумієте я не розглядаю конкретно цей закон от як е, один інструмент е, от такої от політики по відношенню до країни. Для мене все в комплексі. Для мене в комплексі відеокамери, спостереження під е, соусом того, що це ніби убезпечать е, українців від корупції, знову там стерчать вуха МВС. Для мене це є законопроект. Для мене роззброєння ДФТГ е, – це теж ланки одного ланцюжка. Бо нам готувати людей до о, національного спротиву, а у нас тут така, знаєте, Ну, просто якась жахлива політика в цьому плані. От я, от, користуючись наводою, я знаю, що ваш канал дуже популярний, я хотів би от поставити питання прем'єр-міністру, наприклад, міністру економіки і міністру фінансів. Друзі, а ви можете дати нам відповідь, чому українські бізнесмени не будують патронні заводи в Україні, а будують їх в Європі? Можете дати відповідь? Як може галузь, яка потенційна бюджетаформуюча, в якій 100% мало б бути держзамовлення, в якій безбитковість досягається протягом дуже нетривалого часу, як вона може не розвиватися? Вам не здається, що це подозріло? Вам не здається те, що така система ні до чого не призведе? Вам не здається, що по 5 мільйонах одиниць незареєстрованої зброї вилучати, як нам звітує Національна поліція, по 5 тисяч одиниць на рік – це занадто довго. Ми не можемо тисячу років чекати, поки вони ви вилучать цю зброю. Це абсурд, і оці схеми ви продовжуєте їм толерувати, набереться мужності. Країна у критичній ситуації. Ви маєте зрозуміти, що більше не треба роздавати зброю з вантажівок. Ви вже це один раз зробили. До речі, це ще одна тема була б непогана розмову. Якось законопроект 538, як вони ще хочуть карати тих людей, які з цією зброєю стали на захист. Раїни, це для мене ланки одного ланцюжка, тотожні до російського законопроекту, надмірні повноваження поліції, яка хоче вдиратися до нас, перевіряти зброю. Так і де регламент, коли в робочий день, в робочий час, завчасно попередивши, скільки це разів можна робити на рік чи на місяць? От про це ж треба знати з самого початку. І чому я, наприклад, зі своїм карабіном, якщо мені треба зустріти? 음, неважливо кого, наприклад, на кордоні України, чому я маю повідомляти поліції про те, що я зі своїм карабіном їду туди зустрічати когось. Вони з глузду з'їхали. Вони що, за кріпака когось мають. Це До знаєте, от, селяни. От. селяни, селяни, селяни тоді в місто не могли виїхати, бо в них не було паспортів, а там їх нахлобучували вже ці пагопаносі. це те ж саме. Це настільки. Um, ну дуже погано виглядає, дуже погано. І я знаю, що Україна має шанс стати тією країною, яка буде uh, та, Ми заплатимо високу ціну, але ми можемо стати найбільш свободною вільною країною в Європі, і ми маємо до цього uh, прагнути, цього прагнути. Просто повинні, інакше на навіщо, навіщо ці всі жертви? заради того щоб країна стала краще а ми бачимо як вона на очах стає все гірше і гірше і гірше і немає діалогу вони ж закрилися в своєму комітеті з питань правопохоронної діяльності так, так, так. права наші вони поховали вони ігнорують наші права і оцей от законопроект 9538 який вони зараз будуть намагатися якимось чином притягнути я почитав Пояснював записку до нього. Ну, по-перше, він ініційований, звісно, Міністерством внутрішніх справ. Угу. І є два моменти, на які я хотів би звернути увагу. Вони сказали, що законопроект не потребує е- громадського обговорення, тому він на нього і не буде виставлятися. Мені дуже угу. подобається це формулювання, коли мова йде про найкращих синів і доньок країни які з першого дня схопилися за зброю, багато хто з них вже загинув і з ними спілкуватися не треба вони там самі знають що вирішувати
0: тобто висновок один влада має якимось чином цей законопроект зупинити і як мінімум його переробити і то причому докорінно
1: Ну доколінно навряд чи чому, тому що а, можна б розраховувати на те, що там знесуться законопроекти, потім якимось чином обходячи регламент, бо в цій сесії вже, вже подавати не можна, а, зробити нової подати. Ну Но я б все ж таки, якщо хтось там а, стоїть на державних засадах, я б все ж таки відправив на повторне читання. А, я гарантую, що а, спільнота і імпортери, і виробники, а ми зараз ну, фактично а, в одному таборі по один бік барикади, ми робимо максимум, що можна зробити в найстисліший термін. І видамо той законопроект, який дозволить і ринку розвиватися, і людям захищатися, і готувати населення і громадян України до справжнього спротиву. Бо все це погано скінчиться. Ворог потужний, мобілізаційний ресурс, його безмежний в порівнянні з нами, а у нас тільки розброєння, репресії по відношенню до власників зброї. Вони ж мріють про те, що всіх під 263 статтю.
0: Ну так, так. Добре, дуже вам дякую за цю розмову. Дійсно, розібрали все на гвинтики, навіть на найменші гвинтики. Георгій Учакін був нашим сьогоднішнім гостем, голова наглядової ради Української асоціації власників зброї. Дякую за розмову. Дякую вам. Мене звати Роман Гурський. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь, до речі, на канал пана Георгія, там також багато цікавого. Поширюйте українське, проукраїнське і не забувайте. Наша русофобія чи то ніколи не буде достатньою.